0: Idag är det högtidligt, idag är det första advent och vi är till och med mer människor här än vad vi brukar vara. Och det är en god känsla tycker jag. Och det som gör den känslan god är att det som händer i det här rummet händer inte bara isolerat i detta rummet. Utan det vi är med om här det är vi sjunger om och de texterna vi läser. Det läser man i de kanske allra flesta kyrkorna över hela världen den här söndagen. Det är en fascinerande tanke. Vi är en del av en väldigt stort sammanhang som sjunger och läser om samma sak. Och som firar den här gudstjänsten i samma ämne och uppdrag. Och Det vi läser i de gamla orden om profeten. När någon föresäger att det ska komma någon som ska förinta vapen och förkunna fred. Det är de goda orden. Och sen går det många hundra år. Och sen händer det som då så många människor då och framförallt nu tolkar, nu går det i uppfyllelse. Det är nu det händer. Det är nu han rider in på den där often. Det är nu som det som någon sa för så länge sedan går i uppfyllelse. Och så läser vi de orden den här söndagen också. Och i alla de här kyrkorna där man läser de här texterna, så landar berättelsen in i samma fråga, överallt. Kommer ni ihåg hur berättelsen avslutas? En enkel fråga, vi sjunger den precis i sången här och nu. Människorna ställer en fråga på väg in i Jerusalem, i allt det som där händer- en väldigt enkel fråga. Vem är han? Vem är han? Och i alla dessa kyrkor över hela vår värld så läser man allt detta och landar in i exakt samma fråga. Vem är han egentligen? Och så bjuds man den här söndagen in, för Nu börjar också ett helt nytt år i kyrkornas värld. Kyrkåret. Och det börjar just med den frågan. Och sen pågår ett helt år utifrån just den frågan. Vem är han egentligen? Och så har skapat ett helt år utifrån den enda frågeställningen. Vi närmar oss jul då han föds. Och sen kommer påsken då han dör och då han uppstår. Och sen kommer pingsten då han sänder sin ande. Och sen kommer allhelgona helgen då vi förkunnar hopp att han ska komma tillbaka och sen är vi här igen och så börjar vi om igen och igen och igen och hela detta året hela strukturen utgår ifrån denna fråga, vem är han? och så har man strukturerat det utifrån de viktigaste händelserna i hans liv så jag har ett enkelt budskap den här söndagen det är välkommen in i ett nytt år välkommen in i det året med denna fråga. Vem är han egentligen? Det är mitt enda budskap. Men ni vet på nyårsaftnar så går man in i ett nytt år. Och det är ändå så han är på hjärtat att ett nytt år tenderar att bli vad gammalt vår var om man inte fattar medvetna beslut. Vad blir det här för sorts år? Och så ger man sig själv någon sån inriktning. Och denna gudstjänsten skulle kunna vara denna sortens nioårslöfte, kopplat till andlighet, till tro. Tänk om man nu skulle kunna gå in i ett år med en medveten struktur som bygger på frågan, vem är han egentligen? Det vill jag bjuda dig in i ett sånt beslut, den här gudstjänsten. Varför då, undrar du? Jag hade tänkt att jag skulle dela ut ett A4-papper till er. Alla. Och sen skulle jag bett er att vika ett flygplan av det. Allihop. Och sen när ni hade vikt det i valfri form så skulle ni få kasta det här i rummet. Men så tänkte jag en gång till och så tänkte jag att det där är inte så bra. Man kan ge sig skötan på att ni på läktaren skulle sitta och pricka någon i bakhuvudet bara på pinskiv här. Och jag vill inte ge er den glädjen. Och jag vill inte sopa upp all, all besvikelse här nere. Men jag skulle vilja göra ge er den övningen. Så ni får tänka i det här imaginärt. Känner ni det? Du behöver inte tänka att du prickar någon. Bara tänka att du skickar ut det i luften. va? I valfri fart. I valfri kraft. Ser ni det framför er? Är det vackert? I början är det vackert, eller hur? Alldeles när alla bara skickade iväg. Där skulle man vilja frisa bilden. Där är det tjusigt. Men ganska snart blir det kaotiskt. Ganska snart blir det kaotiskt och rörigt. Vad är det som avgör hur det blir? Ja, men det enda som avgör i planet är vilka förutsättningar vi skickar med. Det vill säga hur du har vikt det. Om det är spetsigt. Om det är hur det nu är. Och i vilken kraft. Och i vilken riktning du skickar det. Det kommer avgöra hur det börjar. Och när det sen har gjort. När du sen har skickat iväg detta. Det enda som sen kan avgöra vad som händer i rummet. Det är om de börjar krocka med varandra. Externa faktorer. och Avbryter en färdväg. Eller om det är en vindby som blåser igenom och styr någon annanstans. Nu är väl inte det den stora det som händer i det här rummet. Här står väl luften helt still en det Men ni förstår idén. Ser ni kaoset framför er så småningom? Planet som är helt i händerna på det som kommer i vägen. Och på de förutsättningar som skickades med. Det handlar ju inte om plan det här egentligen Det handlar ju om liv Det handlar ju om oss naturligtvis Det finns stora likheter Mellan det vi skickar iväg Här i rummet, i imaginärt Och en människas liv Och så finns det åtminstone en avgörande skillnad Mot det vi skickar iväg Likheterna, ja vad är det som formar våra liv Alltså varför blir de som de blir ja, men vi skickar med grundförutsättningar vi är lite grann åtminstone de vi är. Vi har olika begåvning, olika personlighet som tar sig olika uttryck. Det är liksom att gå med i ett liv. Men det är ju inte det enda de vi liksom är. Utan du har ett sammanhang tidigt i livet. Och det ger dig en riktning. Och det skickas iväg i olika stark kraft och i olika riktning. Så tänker vi som föräldrar. Åt något håll vill vi liksom styra. Några förutsättningar vill vi skicka med. Mer eller mindre distinkt, mer eller mindre kraftfullt. Och utöver detta, utöver detta lilla sammanhanget, när man nu kommer ut och möter alla andra plan som flyger, så är man extremt formbar för det som korsar min väg. För en vind som blåser någonstans. För all sorts extern stimuli. Andra människor som man känner eller som man inte känner. Som kör in i dig brutalt eller bara försiktigt subtilt. Vad andra människor säger till dig, som bygger upp eller som bygger ner. Det behöver inte ens vara ett ord till dig. Det kan bara vara ett ord som du hör för bifarten. Allt detta kommer påverka dig. Alla dessa röster har du in. Så extremt känsliga är vi för små röster som går förbi. Det tror vi kanske inte om oss själva. Vi hade för några helgdagar en ledarskapskonferens här och en människa, är en sociolog, socionom, som visade lite bilder över just hur känsliga vi är för påverkan och influenser. De hade satt upp en kamera i ett köpcentrum. Det här är ju USA. De är förmodligen mer påverkbara än vad vi är. En kamera som filmade två rulltrappor upp och ner. Och en trappa i mitten. En vanlig trappa. En sån här trappa. Och så satte den där en hel dag. Och så filmade de människor i, i hög hastighet. Hur många valde den vanliga trappan? Ingen. Nästan. Hur många skulle behövt valt den trappan? Förmodligen fler i alla fall. Och hur gör man den förändringen? Alltså hur influerar man människor? Alltså hur får man oss att göra någonting annat än det vi hela tiden gör? För någon sorts extern stimuli. Ja, det enda han de gjorde det var att sätta upp en liten skylt, så stor. 20 meter innan. Med en enda fråga. Want to burn seven calories? Och en pil mot trappan. Det var allt. Vill du förbränna sju kalorier? Och så på med kamerorna igen. Och en ny dag. Blir det någon förändring av en liten skylt? Jag menar, Tänk att en liten skylt i förbifarten gjorde att man började gå för trappan. Och förbränna sju kalorier. Alltså så lite behövs. För att skicka oss åt något håll. Så extremt påverkbara är vi från yttre saker. Röster som flyger förbi oss hela tiden. Vad är den stora skillnaden mellan oss och ett pappersplan? Ja, vi är ju inte ett pappersplan. Vi är ju inte ett papper. Som man bara skickar iväg med förutsättningar. Och sen blir det vad det blir- om det inte krockar med någonting annat eller röster kommer till. Den stora skillnaden är att vi faktiskt kan reflektera och resonera. Och välja medvetet. Och samverka och kommunicera. Att vi inte bara är resultat för de förutsättningar vi fick med. Eller extern påverkan. Som vi inte själva styr över. Detta ger oss en enorm möjlighet. Och ett väldigt stort ansvar. För hur ett liv faktiskt kan bli. Och Jag tänker mig att det är den här möjligheten att faktiskt reflektera och pröva och medvetet välja. Som gör att allting inte behöver sluta i ett kaos. Utan det kan bli något väldigt vackert och meningsfullt. Som samverkar i ett rum som det här. Det kan skapas något helt enastående. Både med och trots de förutsättningar som skickades med. Men det är många plan i luften samtidigt. Det är mycket att ta hänsyn till. Det är många röster att sortera i. Vi använder den här gåvan hela tiden att sortera. Vi väljer dagligen att samverka med människor. Vi söker oss till människor för att de ger oss energi. Medvetet. Omedvetet. Vi har alla de människorna omkring oss. Som vi vet ger oss energi. Och vi söker upp dem nu och då. För vi vet att när vi möter dem så gör de någonting med oss. De påverkar oss på det sättet. Vi behöver de människorna. Vi är skapade för att behöva sådana människor omkring oss. De gör att vi blir vårt bättre jag. Att vi kliver fram som vi vill vara. Det blir kreativt och bekräftande. Det är förtroendefullt. Vi är oss själva. Detta är så viktigt. Det sägs att när man tar ett arbete så kan det vara för sakens skull. Man gillar organisationen. Man gillar idén. Och när man slutar så är det för att man inte står ut med chefen. Alltså så viktigt är det. Vad vi ger varandra och vad vi får av varandra för energi. Och när vi, när vi nu är så oerhört mottagliga och formbara och dessutom en möjlighet att faktiskt själv välja vad vi lyssnar på. Då är det ju viktigt att faktiskt också just välja. Annars blir man val hela tiden. Hela tiden. Hela tiden. Att vi har en möjlighet som vi brukar. Och sen undrar någon som sitter på en gudstjänst nu, var tog bibeltexten vägen? Kommer ni ihåg frågan? Kommer ni ihåg frågan som allting handlar om den här söndagen? Vem är han? Nu är vi där igen. Till alla oss som faktiskt kan välja. Vem vi söker oss nära. För att den personen gör mig till mitt bättre jag. Till alla oss som kan välja och vill välja. Kommer nu en inbjudan och en uppmanan att ställa samma fråga som ställdes för 2000 år sedan. Vem är han? Att på riktigt kliva in i den frågan, investera i den frågan. Komma nära honom med frågan vem är han? Den frågan har ställts regelbundet sedan dess. Och den frågan tar liksom aldrig slut- man kan ställa den genom ett helt liv. Och människor har närmat sig honom av olika skäl, men med samma fråga. Och det visar sig, man måste nog säga, att han ensam som först fick frågan, vem är han egentligen? Han ensam är den som förmodligen påverkat, influerat flest människor worldwide. Det är helt unikt. Det är helt unikt. Alltså så stor var den frågan. Så stor blev den frågan som först ställdes där i ett litet sammanhang. Det var tolv människor. Det var några fler omkring som undrade vem är han egentligen. Som la annat åt sidan för att det blev en så viktig fråga. Som lyssnade på honom. Och idag lyssnar är det miljarder människor. Som samlats av olika skäl. Men utifrån samma fråga. Vem är han? Vem är han egentligen? Det är helt unikt. Vi är del i en stor rörelse. Som bygger på samma fråga. Riktar till samma person. Och hur närmar man sig honom? Hur låter man han influera Ja, det finns nog ingen bättre fråga än den frågan. Vem är han? Man kan närma sig av olika skäl. Bara det att så många närmar sig och ställer frågan. Man kan närma sig av skepsis, av nyfikenhet. Man kan närma sig genom känslan att det finns mer. Jag ställer den en gång till. Jag vill influeras mer. Än vad jag redan är influerad. Vad har det här med första advent att göra? Ja, nu börjar ett år som jag sa. Som handlar om honom. Som frågan gäller. Detta året fram till nästa advent. Så bygger vi allt vi gör omkring honom. Och extra tydligt blir det i våra gudstjänster. Vi läser om honom varje vecka. Som vi har läst också idag. Hela året är byggt kring de stora händelserna. Dessutom ber vi till honom. Sjunger om honom. Till honom utifrån den strukturen. Och varje vecka tar vi på nytt emot honom. I bröd och vin. Som symboliserar hans kropp och blod. Vi äter liksom in hans liv. Och vi gör det varje vecka. Varje vecka. Vem är han? Vem är han för mig? Vem är han för oss? Vem är han för den här världen? Och så kliver vi in och vi drivs av den frågan. Och när vi närmar honom så så gör det någonting med oss. Vårt bättre jag kliver fram. Vi blir dem vi är, på riktigt, på djupet. De vi vill vara. Rubriken på den här sundan är nådens år. Ett nådens år. Alltså den här sundan handlar inte bara om den här sundan. Den här sundan handlar om hela året. Den leder in i detta nådens år. För det är vad det är. Ett nodens år är ett år då vi bara tar emot. Och vi tar emot en person. Och den personen är det han säger. Det finns ingen diskrepans mellan det han säger och den han är. Det är det som gör honom så helt unik. Vi tar emot det var nåd är. Vi tar emot kraft, vi tar emot vila- vi tar emot helande, vi tar emot ledning, vi tar emot hopp, vi tar emot glädje. Allt av nåt. Det är vad ett år handlar om. Min enda insats är att låta mig influeras. Att välja det. Att se den där skylten want to burn seven calories och välja trappan. Att finna i sammanhang regelbundet där man ställer frågan vem är han egentligen? Så att det inte bara blir min. Utan man får hjälp att den faktiskt ställs regelbundet. Jag får en struktur för detta som jag kan kliva in i. Jag behöver inte bära det själv. Jag är del av någonting världsvitt. Och som har visat sig väldigt, väldigt hållbart. Jag kliver in i det. Av vilka skäl du vill. Men med samma fråga. Vem är han? Och den frågan får jag uttrycka dig i nyfikenhet. Din längtan. Din skeptisk. Dina fördomar. Din tro. Din vilja att ta emot nytt liv. Man ställer den frågan om och om igen. Man gör det gemensamt. Man gör det personligt. Så att han till sist blir livet i mitt liv. Så att han lever Genom mig. Den sortens beslut fattar man en sunda som den här sundan. Och sen lever man på det ett helt år. Vem är han som profeten sa ska förinta vapen och förkunna fred? Alltså vem behöver inte den rösten? Vem vill inte leva det livet? Vem är han? Vem är han? Jesus Kristus från Nazaret. Välkommen in i detta året. Amen. Ska vi förena oss i en bön? Herre Jesus Kristus, vi läste gamla texter- om hur du river in i staden hur du överraskar människor och hur man ändå känner igen att nog var det dig man väntat på nog var det du som var den som skulle förinta vapen och förkunna fred omkring dig så fanns frågan vem är du Hos mig finns den fortfarande. Så länge jag har levat. Så länge jag har medvetet levat vad jag har trott på dig. Så har mitt liv sett ut. Och ändå är frågan kvar hos mig. Vem är du egentligen? Nu kliver jag in i den frågan igen. Låt detta djupet för mig. Detta året för mig och för oss. Blir ett år då vi fördjupar ytterligare, förstår, berörs, bärs och formas av dig, Jesus Kristus.